0: Herzlich willkommen zu Level Up, deinem Personal Trainer Podcast mit Themen rund um Mindset, Finanzen, Ernährung, Training und allem, was dein Personal Trainer Business nach vorn bringt. Ich bin Katja Kraumann und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Und die heutige Folge ist der Startschuss für vier Interviews, die ich ähm, ja, während Genau, oder innerhalb von drei Tagen in Berlin aufgenommen habe. Das heißt, ich habe mir einfach mal ein paar Tage rausgenommen, bin nach Berlin gefahren und habe gesagt, okay, hier finde ich, sehr interessante Interviewpartner, alle auf einer Stelle, so halbwegs. Und ähm, die Themen sind von ähm, Website, Facebook, ähm, über Scheitern, über Kundengewinnung, bis hin zum Mindset, ganz, ganz unterschiedlich. Die Interviews sind diesmal ein bisschen länger, beziehungsweise sind sie ungefähr so lang wie sonst auch. Aber ich habe mich dafür entschieden, sie mal nicht zu teilen. Ähm, das heißt, wirklich die vier Interviews in voller Länge auch mit dir, ja, mit dir zu teilen dann in dem Sinne. Und äh, ja, wünsche dir auf alle Fälle ganz, ganz viel Spaß. Ich beginne heute mit dem Interview mit Katharina Lewald. Vielleicht ist sie dir auf Facebook schon mal begegnet oder auf der Website. Wie gesagt, sie macht ganz viel im Online-Business und mit ihr spreche ich eben über die Themen Website, Facebook, Sichtbarkeit, wie beginne ich auch eine Community aufzubauen und so weiter. Ja, lass dich inspirieren. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der ersten ja Reihe der Interviewfolgen Tschüss! So, heute ist äh, Katharina Lewald bei mir, oder eigentlich nicht bei mir, sondern wir sitzen hier in einem schönen Café in Potsdam. Ähm, super, dass es geklappt hat, ich freue mich total. Ähm, Im Vorfeld war das natürlich wieder sehr witzig, als ich sie einfach angeschrieben habe, hey, ich komme mal zu dir nach Hause, weil ich möchte einen Podcast ja. mit dir machen. <lacht> wir haben ja. dann doch aufs, ähm, aufs Café geeinigt. Ich hoffe, dass sie trotzdem nicht denkt, ich bin jetzt ein Stalker oder ein Gropi, der sie zu Hause überfallen möchte. Aber es hat sich einfach gut angeboten und ähm, dadurch, dass Katharina gerade viel im Bereich Online-Business speziell, also für mich das, was ich immer so sehe, speziell auch in dem Thema Listen, E-Mail-Listen aufbauen, Newsletter, Website, so ein bisschen in dem Bereich ist, habe ich gedacht, hey, das ist das passende Thema auch, um ja die Personal Trainer da ein bisschen fit zu machen oder so ein paar Ideen und Anregungen zu geben und ähm, ja, ich würde einfach sagen, Katharina, stell dich selber nochmal vor, sag nochmal, wie lange du im Geschäft bist, was du
1: so machst
0: und mhm. ja, dass die Hörer nochmal wissen, mit wem sie es zu tun haben. Jawohl,
1: also ich bin Katharina Lewald. ich ähm, helfe Coaches, Trainern, Beratern und ähm, ja, ich sag mal, allen Arten von Experten dabei, ein Online-Business aufzubauen, also aus ihrem Wissen im Grunde genommen digitale Angebote zu machen. Ja, das können Online-Kurse sein, aber nicht nur, es geht auch im Coaching Pakete, Beratungspakete, Workshops und so weiter, aber eben alles online und ähm, ja, und da unterstütze ich sie halt dabei, sichtbarer zu werden, erstmal eine Reichweite aufzubauen, dann eben auch die E-Mail-Liste aufzubauen, was du gerade schon angesprochen hast und dann eben auch tatsächlich die Produkte zu verkaufen, also es geht bei mir schon auch, aber eben weniger darum, wie, ma wie erstelle ich jetzt einen Online-Kurs? Ich kann dazu natürlich auch beraten, aber ich bin eher die Marketing-Beraterin, die dann hilft, die Produkte zu verkaufen. Nichtsdestotrotz, wenn ich Kunden habe und die wollen das mit mir machen, natürlich helfe ich denen dann auch einen Online-Kurs zu erstellen. Die wollen dann wissen, ne, was soll da rein, wie lang soll das sein? Das sind natürlich auch alles Themen, wo ich helfe. Äh, ich will damit nur sagen, dass die Didaktik oder Pädagogik jetzt nicht, nicht bei mir im Vordergrund steht, sondern das Marketing, das Verkaufen, äh, wie launche ich richtig, all solche Themen.
0: Genau. Und äh, letztendlich ist das Thema, was du gerade schon ähm, so in den Mund genommen hast, diese Sichtbarkeit ja auch, mhm. das was ganz wichtig ist. Wir haben uns im Vorfeld schon mal so ein bisschen unterhalten und da ging es eben auch darum, gerade im Bereich äh, Training, äh, gerne auch Ernährungsberatung, Personal Training, die Zeiten sind eben vorbei, wo ich mir einfach nur mit ein paar gedruckten Flyern meinen Kundenstamm sinnvoll langfristig aufbauen kann. Das heißt, ich muss so ein bisschen diese... Ich sage mal, für mich war das Schimpfwort letztes Jahr so Digitalisierung. <lacht> es hat sich alles nur darum gedreht, aber letztendlich ist es ja auch das Thema. Mhm. Das heißt, wir müssen von der Sichtbarkeit aus online gehen. Und ähm, hier sehe ich halt noch ein ganz großes Informations- und vor allem Handlungsdefizit, auch was viele Trainer anbelangt. Ähm, viele haben schon eine Facebook-Seite, das ist schon mal ein guter Start, aber... Das vielleicht auch ganz interessant, Das wir da schon mal anfangen. Wo siehst du den Unterschied zwischen, ich bin jetzt auf Facebook vertreten und habe da ein paar Follower und ich habe eine Website und eine E-Mail-Liste?
1: Also der Hauptunterschied ist eigentlich, dass du bei Facebook, wenn du eine Facebook-Seite hast, bist du ja 100% abhängig von Facebook im Grunde genommen. Das heißt also, wenn Facebook irgendwann sagt, keine Ahnung, die Seiten kosten jetzt Geld beispielsweise, dann musst du gucken, mache ich es oder mache ich es nicht. Wenn du es nicht machen willst, bist du raus, ja. ja. Und hinzu kommt, und das ist wahrscheinlich noch der wichtigere Punkt, es gibt ja bei Facebook den sogenannten Algorithmus, beziehungsweise den gibt es mittlerweile in so gut wie allen großen bedeutenden mhm. sozialen Netzwerken, das heißt also Facebook spielt deine Beiträge erst einen kleinen Teil deiner Fans aus und schaut dann, wie reagieren die, reagieren die überhaupt oder gar nicht oder wie reagieren sie, also kommentieren sie, liken sie, teilen sie und so weiter und nur wenn die Fans gut reagieren auf deinen Beitrag, wird dein Beitrag überhaupt noch mehr von deinen Fans ausgespielt. Und ähm, meine Erfolgspartnerin, die Katrin Hill, ist ja Facebook-Expertin mhm. und die hat in dem Podcast kürzlich gesagt, im Moment sind wir jetzt mittlerweile bei etwa 10% organischer Reichweite. Das ja, heißt, die wenn wir einen Beitrag mhm. posten, genau, dann sehen den im Schnitt 10% unserer Fans, also 10 von 100 zum Beispiel. Das heißt, wir müssen uns sehr, 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 sehr viele Gedanken darüber machen, gute Beiträge zu posten, die dann eben auch... Ähm, gut ankommen, sprich auf die reagiert wird und das wird natürlich auch immer schwieriger, weil immer mehr Menschen auf Facebook gehen, die ja. eben auch ihre, wollen, dass ihre Beiträge gesehen werden. Meine Website kann ich aber auch bei Google ähm, kann von Google gefunden werden und mit meiner eigenen Website bin ich im Grunde komplett unabhängig von den mhm. sozialen Netzwerken und deswegen ist meine Strategie zum Beispiel ähm, die Menschen über Facebook eher auf mich aufmerksam zu machen, die mich vielleicht jetzt nicht über Google gefunden haben und auch ähm, ja über Facebook Vertrauen aufzubauen ähm, zu zeigen wie ich ticke was ich so mache und so ähm, aber das Verkaufen und diese ganzen Sachen die nachher eigentlich die die hinteren Schritte im im Verkaufsprozess sind oder im Kundengewinnungsprozess mhm. die finden dann eher über Website über E-Mail-Liste ähm, über persönliche Gespräche statt und nicht auf Facebook, ja, also auch wenn man gerade speziell verkaufen will, Kunden gewinnen will, ist Facebook jetzt auch nicht der beste Ort dafür, weil die meisten Leute gehen nicht auf Facebook, weil sie was kaufen wollen. Ich meine, wer von uns mhm. da denkt dann, oh, jetzt brauche ich was, keine Ahnung, will ich mir einen Drucker kaufen, dann gehe ich auf Facebook. Kein Mensch, mhm. sondern wir gehen dann in, in irgendwelche Online-Shops, aber auf Facebook sind wir eigentlich eher, um zu gucken, was unsere Freunde gerade gemacht haben, wer gerade geheiratet hat, wer gerade ein Kind gekriegt hat, Fotos zu gucken, sowas alles, mhm. ähm, und die meisten Menschen sind auf Facebook einfach nicht so zum Kaufen eingestellt. Das heißt, wir müssen Facebook auch ganz anders nutzen als eine Website oder unsere E-Mail- oder Newsletterliste. Und das sind so die Hauptgründe, warum ähm, es einen riesen Unterschied macht und man nicht sagen sollte, also ich bin auf Facebook, das reicht, mehr mache ich nicht. Mhm. Ähm, da wird zumindest das Kundengewinn nicht so gut funktionieren.
0: Genau. Was mir dann auch immer auffällt, gerade wenn ich mit Personal-Trainern spreche, im Business-Coaching, die jetzt einen Schritt weiter gehen, dass viele immer noch aus der Ich-Perspektive das sehen. Also ich ja. bin jetzt auf Facebook, ich poste das, also müssen die anderen Interesse haben. Mhm. Aber sehr wenig umdenken, was würde jetzt ein Kunde tun? Und da, um jetzt mal ganz einfach, das da gibt es noch mehr Möglichkeiten, aber um das einfach aufzudröseln, ist ja entweder ich suche gerade nichts, aber ich werde aufmerksam auf mhm. etwas, wo ich dann denke, oh, das klingt interessant, mhm. ich gehe da irgendwo mal in die Richtung und informiere mich ja. oder aber ich suche ganz speziell. Und das mhm. Zweite hast du schon angesprochen, zur Suche werde ich nicht auf Facebook gehen. Nee. Zur Suche werde ich wahrscheinlich, in größter Wahrscheinlichkeit, zu Google gehen. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, auch die Geschichte, wo wir sagen, da spielt die Website schon mal eine ganz, ganz große Rolle. Und mhm. natürlich trotzdem auch, was du gerade schon angesprochen hast, ich bin auf Facebook, weil ich halt da aus, ja, in der Mittagspause ein bisschen Zeit habe, da den Fiefkolle mhm. und einfach Zeit mal schauen, wo bleibe ich so hängen und genau. wenn ich irgendwo hängen bleibe und ich habe dann vielleicht einen Link auf einer Website, dann bookmarke ich mir das vielleicht auch und sage, okay, wenn ich mal Zeit habe, gucke ich da mal genauer hin, mhm. bin aber im optimalen Fall dann eben auf der Website, weil ich hier ganz andere Möglichkeiten natürlich auch habe, ja. den, den Kunden auch an mich zu binden, in Anführungsstrichen, also jetzt ihm auch was zu liefern, was Mehrwert mhm. hat, mhm. und äh, ihn über die Schiene ein bisschen mehr zu binden. Ja. Also das ist so, auf Facebook mehr so eine Flotterei, mhm. auf der Website will ich ihn eher so ein bisschen in eine Beziehung ja auch mit mhm. mir bringen. Genau. Ähm, genau so ist es, ja. Wie schaut das aus? Was denkst du, wie wichtig eben diese E-Mail... Also du hast schon eh gesagt, klar, eine Liste ist wichtig, gerade wenn du was verkaufen möchtest. Jetzt könnte der ein oder andere der Trainer denken, na ja, so richtig was verkaufen tue ich ja nicht. Ich habe eine Dienstleistung, aber auch Dienstleistungen muss ich ja verkaufen. Für mich ist
1: es wirklich exakt das Gleiche. Genau. Ich verkau, Ob ich eine Dienstleistung verkaufe oder ein Produkt verkaufe, völlig egal. Verkaufen ist Verkaufen. Und wenn man das Wort Verkaufen nicht mag oder sich sozusagen eine negative Assoziation mhm. hat, wenn man das Wort verkaufen hört, dann kann man das ersetzen mit helfen. Also nicht, ich, ich will was ich will was verkaufen, sondern ich möchte Menschen helfen, bestimmtes um Ergebnis zu erreichen. Darum geht es ja bei der Dienstleistung mhm. auch. Und ähm, dann sollte man sich eher darauf fokussieren, auf, auf das helfen. Ne? Aber ob ich jetzt ein Produkt habe, einen Online-Kurs oder äh, Nahrungsergänzungsmittel oder ob ich eine Dienstleistung verkaufe verkaufen ist, verkaufe verkaufen ich egal. Also alles wofür ich auch Geld ja. letztendlich verdienen
0: genau. möchte, um meinen Lebensunterhalt ja. zu bestreiten, ja. da geht es ja letztendlich darum. Genau. Ähm, Thema Websites. Es gibt jetzt schon viele Trainer, die besitzen eine Website was denkst du, muss eine Website haben, um relativ gut performen zu können? Mhm. Also was sind so Grundvoraussetzungen, wenn ich jetzt vielleicht neu bin, sagen okay, ich starte jetzt erst, was sind so Tipps, mhm. ja, wie ich da rankomme oder wie ich da anfangen
1: kann? Also die meisten machen es ja so, die erstellen sich eine Website, damit sie erstmal gefunden werden können, mhm. damit sie potenzielle Kunden vielleicht dahin schicken können, damit sie was auf ihre Visitenkarte schreiben können, <lacht> ja, ähm, wo man hingehen kann. Und das ist auch erstmal überhaupt kein Problem. Das heißt, wir haben erstmal meistens eine Webseite, die wie eine Visitenkarte fungiert im Internet. Mhm. So. Ähm, der nächste Schritt wäre aber, wenn wir das schon haben oder auch vorher schon zu überlegen, was soll die Webseite jetzt eigentlich ganz genau für mich tun? Und das ja. ist halt schon der Punkt, wo viele sich eben keine Gedanken drüber machen. Mhm. Ähm, die Website soll in der Regel eigentlich die E-Mail-Liste aufbauen, weil wie gesagt, Verkaufen und, und ähm, Beziehungen aufbauen und Kunden gewinnen funktioniert auch heute nach wie vor immer noch am besten über E-Mails, auch wenn mhm. viele das nicht glauben, aber es gibt genug Statistiken darüber, die das beweisen. Ähm das heißt, wir wollen, dass die Website unsere E-Mail-Liste vergrößert und im Fall von Personal Trainern, Ernährungsberatern etc., da wollen wir vielleicht auch zum Beispiel sagen, okay, ich möchte, dass die Website für mich kostenlose Gespräche organisiert. Also, dass die mhm. Menschen sich auf meiner Website für ein kostenloses Gespräch mit mir anmelden können beispielsweise. Oder sagen wir mal, ein Personal Trainer, der macht auch zur Kundenakquise einmal die Woche eine kostenlose Laufgruppe, ja, um einfach Menschen kennenzulernen, die Bock darauf haben, die dann vielleicht später Kunden mhm. werden. Die Website soll Anmeldungen für meine kostenlose Laufgruppe organisieren. ja. Also da muss man sich überlegen, was soll die Website genau für mich tun. Mhm. Wie gesagt, wenn man vor allen Dingen auch online viel machen will, dann E-Mail-Liste aufbauen, ganz wichtiges Thema. Das heißt, wir wollen die E-Mail-Adressen unserer Website-Besucher sammeln. Und man darf eben auch nicht zu viele sogenannte Call-to-Actions auf der Seite haben. Also mhm. wenn man jetzt sagt, die Webseite soll Anmeldungen für ein kostenloses Gespräch anbieten und auf der anderen Seite E-Mail-Adressen sammeln, wären das schon zwei Handlungsaufforderungen, mhm. dürfen nicht so viele sein. Also ich würde sagen, vielleicht maximal so zwei bis drei. Mhm. Und darauf würde ich die Seite dann ausrichten. Was ich auch bei sehr vielen beobachte in dem Bereich, ist, dass die ihre Websites total voll Packen. Also die haben dann irgendwie 20 Angebote auf ihrer Seite, fast alle Seiten, da steht ein übelst langer Text dann drauf, der erklärt, ja. was das genau ist und da steht auch meistens noch nicht mal drin, warum mich als Kunde das interessieren sollte, mhm. sondern da steht meistens drin, ähm, was ist das für eine tolle Ausbildung, die dahinter steckt, was sind die wissenschaftlichen Erklärungen dafür, warum das so gut funktioniert und so. Aber mich als Kunde interessiert das also überhaupt nicht. Mich interessiert ja nur, was ist mein Gewinn, wenn ich das tue. Okay. Und wenn ich als Kunde auf so eine Seite komme und da stehen 20 Angebote, wovon wahrscheinlich 18 für mich noch nicht mal relevant sind, dann habe ich doch schon gar keine Lust mehr weiter, mich auf der Webseite ja. umzuschauen. Das heißt, wir wollen möglichst wenig Angebote auf die Webseite machen. Das heißt jetzt nicht, dass wir nur wenig Angebote haben dürfen, wobei ich auch da sagen würde, je weniger, desto genau. besser. Aber wir müssen auch nicht jedes einzelne kleine Angebot, was wir haben, unbedingt auf die Seite schreiben, wenn es die Leute überfordert. Es gibt ja zum Beispiel auch Angebote, die sind eher so Folgeangebote. Ja. Ja, wenn ein Kunde schon mit uns gearbeitet hat, dann kann er vielleicht noch mal ein Folgepaket kaufen. Sowas muss man nicht unbedingt auf die Webseite mhm. schreiben. Das kann man dann anbieten, wenn es soweit ist. Ne? Ähm, also ich würde sagen, der erste Schritt, wenn man schon eine Website hat, erstmal überlegen, was soll die Website jetzt für mich tun und dann dementsprechend überlegen, wie kann ich das umsetzen. Ja, So könnte man bei so einem kostenlosen Gespräch, was man anbieten möchte, wenn man es denn möchte, zum Beispiel auch einen Kalender einrichten, wo die Kunden ja. dann direkt äh, den Termin auch selber drüber buchen können beispielsweise. Ähm, und der zweite Schritt wäre dann tatsächlich, ähm, wirklich zu, auch mal zu überprüfen, was... Macht die Website jetzt aktuell? Und wo kann ich halt dieses, diese Call to Action noch mit einbauen, ja. die ich eigentlich ja. haben will? Und dann wirklich zu gucken, muss ich irgendwo abschwecken. Ja? Also kein Mensch liest sich da 20 Seiten mit 20 Angeboten durch. Okay. Ähm, und, und, und diese Methode und jene Methode, Trainer und Coaches reden immer sehr gerne und viel über Methoden. Aber das ist für die Kunden immer gar nicht so interessant. Genau. Weil der Kunde, der interessiert sich für das Endergebnis. Und wenn er nicht gerade selbst Coach oder Trainer ist, dann ist ihm relativ egal, wie dieses Endergebnis zustande kommt. Und bei den Personal Trainern, äh, ich denke, die meisten Kunden wollen gesünder sein, fitter sein, schlanker sein, sich besser fühlen. Und ob man das jetzt mit Training A, B oder C macht, wird den allermeisten wahrscheinlich relativ egal sein, solange wie es funktioniert. Und das ist das, was du gerade sagtest mit mhm. dem Überlegen nicht, was, was interessiert mich, ja. mich interessiert welche Methode, wissenschaftlich, Klar, Papa, genau, sondern überlegen, was interessiert den Kunden. Den Kunden interessiert das in der Regel nicht. Genau. Also
0: das ist eben auch das, was ich ganz oft sehe, dass logischerweise, wenn ein Trainer in seinem Metier drin ist, dass es sehr verkopft ist und natürlich alle Vorteile rauskehren möchte. Ähm, die dieses Abheben, ich habe ja ganz viel mit dem Thema auch Konkurrenz zu tun. Mhm. Ne? Diese oder vermeidliche, nennen wir es einfach mal vermeidliche Konkurrenz. Mhm. Ähm, und da geht es ja ganz oft an, ja, ich habe das und das in Ausbildung, ich habe dies und jenes und das muss alles auf die Website. Die über mich Seiten, wenn man das so, so liest, ist halt wirklich dann immer über mich, aber die Frage ist immer, was hat der Kunde? Also mhm. dieses welchen Benefit habe ich denn durch das Training, durch das Angebot? Und wie du schon sagst, es ist letztendlich dem Endverbraucher fast egal, ob da jetzt stoffwechseltechnisch dies oder jenes dahinter steht, dem ist vielleicht höchstens wichtig, kann ich damit jetzt Zeit sparen, mhm. Vielleicht, wenn er ja. sehr eingespannt ist oder habe ich eine Kinderbetreuung dabei, wenn es eine mhm. Mama ist oder ähnliches, mhm. aber ich sollte mich natürlich auch fokussieren, im optimalen Falle eben auf eine Zielgruppe, das habe ich schon öfters angesprochen, das ist das, was du gesagt hast mit, ich brauche keine 20 Angebote. Ja. Wenn ich ganz genau weiß, welche eine Person im optimalen Falle ich ansprechen möchte auf der Website, ja. dann ist für diese eine Person wahrscheinlich das Angebot A, vielleicht das Angebot B noch interessant. Hm. Und dann sollte er mich kontaktieren oder es gleich buchen. Hm. Genau. Und das wäre eigentlich schon mal das, Zielführende und mhm. sich vielleicht noch in die E-Mail-Liste eintragen, was könnte ich ja vielleicht noch sogar verknüpfen. Ja.
1: Und äh, um da vielleicht nochmal als Ergänzung. Also, ich glaube, jeder von uns kennt so diese Situation, dass wir jemand anderen sehen, der genau das Gleiche anbietet wie wir, aber viel erfolgreicher ist, fachlich aber schlechter ist, unserer ja, Meinung nach. Richtig, genau. Und wir verstehen oft nicht, warum ist das so? Warum ist der, obwohl der fachlich viel schlechter ist, vielleicht gar nicht die Ausbildung hat, die wir haben und mhm. so weiter, warum ist der so erfolgreich? und wir schaffen es nicht und das liegt in der Regel daran, dass diese Leute rausgekriegt haben, wie sie Kunden richtig ansprechen müssen und die verstanden haben, wie sie Kunden gegenüber den Nutzen ihrer ihres Angebots ihrer Dienstleistung ähm, kommunizieren müssen genau. und heutzutage ist es so, ich sag jetzt nicht, dass man auch wenn man schlecht ist viel Geld verdienen kann oder erfolgreich sein kann. Ich glaube schon, dass sich früher oder später immer die Spreu vom Weizen trennen sind. wird, genau. Ja. Ähm, aber gerade am Anfang ist es so, dass ja gibt auch so Statistiken, nach, dass nach drei Jahren von zehn Gründern nur noch zwei oder drei irgendwie mhm. durchgehalten haben. Und deswegen ist es schon wichtig, dass wir lernen, ähm, einmal, wie, wie du sagtest, uns auf eine Zielgruppe zu fokussieren, aber die dann auch entsprechend anzusprechen. Mhm. Und ähm, zum Beispiel eben durch, dadurch, dass wir vernünftig kommunizieren, was ist der Vorteil unseres Angebots. Und Menschen interessieren sich eigentlich immer für drei Sachen. Sie wollen Zeit sparen oder Geld sparen oder Geld verdienen, ja. Und ähm, alles, was mit schlank, gesünder etc. aussieht, ja, besser aussehen und so. Das sind eigentlich immer so die drei Kernthemen, um die sich vieles immer dreht, ähm und wie, wie wir das in unserem Angebot einbauen können. Und natürlich ist es spannend, wenn in, in irgendeinem Training, was man macht oder so, irgendwelche Stoffwechselprozesse in Gang gesetzt werden oder weiß der Kuckuck nicht. Das ist bestimmt alles ganz toll, aber kein Kunde setzt sich hin und googelt jetzt bei, und googelt jetzt, äh, mit welchem Training kann ich meinen Stoffwechsel XY-Prozess in Gang bringen. Kein Mensch sucht nach sowas. Also außer, wie gesagt, man ist selbst im, im Thema drin, mhm. hat eine Ausbildung dafür oder so. Ähm, aber das haben ja die meisten in der Regel nicht und die Kunden schon mal gar nicht. Und ähm, deswegen muss man sich überlegen, was ist denn für meinen Kunden wichtig, wie du sagtest gerade, mhm. Kinderbetreuung ähm, oder vielleicht hat der irgendwelche speziellen Probleme am Rücken und kann vielleicht nicht alles genau, machen, dann ist, ist ihm wichtig, ist es rückenschonend oder so, ja, also solche Dinge sind wichtig und da muss man sich wirklich in den Kunden hineinversetzen und das ist eben, wie du sagst, gut, wenn man halt eine Person vor Augen hat, den idealen Kunden und überlegt, okay, was ist dem denn das wichtig in seiner Situation und, ähm, ja, oder dem Manager ist vielleicht wichtig, dass es halt sehr effektiv ist und wenig Zeit kostet, ja, also muss man halt immer über, überlegen und deswegen ist es eben auch ein Unterschied, will ich jetzt mit meinem Personal Training einen Manager ansprechen, der ja. vielleicht eine 80-Stunden-Woche schiebt oder will ich jetzt eine Mama ansprechen, die zu Hause sitzt, die vielleicht etwas mehr Zeit hat, aber die dann gucken muss, wo lasse ich mein Kind in der Zeit und dementsprechend muss man halt schauen, wie kommuniziere ich das dann auch auf der Website und in meinen Kanälen und so weiter.
0: Genau. Gerade genau. ähm, auch mit, was du gerade gesagt hast, den Manager und die Mama werde ich niemals in ein und dasselbe Angebot reinbringen können. Nee. Weil auch beim Training, die so unterschiedliche äh, Bedürfnisse haben, also jetzt mal ohne den Mamas jetzt auf den Schlips zu treten, ich mache ja nun ganz viel auch mit denen, ähm, aber da spielt natürlich diese ganze soziale Komponente, andere zu treffen, nicht mehr nur zu Hause in den ja. eigenen vier Wänden mit dem Kind zu sein. So das ist Sicht, ein super Punkt. Ist, ja. Das ist eine ganz wichtige Geschichte, wo der Manager jetzt der Manager Team sagt, so ich sehe jeden Tag so los. viele Leute, lass mich bloß, genau. ich will gar keinen sehen, ich will ich mit niemandem Keine Unterhaltung, keine Ablenkung, <lacht> ja. hartes Training, nee. ich will danach K.O. sein und hab das Gefühl haben, ich habe was geschafft, wie im Job Ja. und, und gut. Ne? Und mhm. Damit kriege ich die schon mal gar nicht zusammen, also brauche ich zwei unterschiedliche Angebote oder im optimalen Falle ist es entweder die eine oder ja, die andere Zielgruppe, ja. je nachdem. Und auch das
1: Alter ist entscheidend. Also jüngere Leute können sicherlich immer noch, die meisten können wahrscheinlich alles machen, wohingegen die Älteren vielleicht nicht mehr jeder alles genau. machen kann und auch wieder andere Bedürfnisse haben. Ne? Und deswegen ist es eben wichtig, sich das zu überlegen, wen man als Kunden ansprechen will. Genau. Und das ist völlig egal, ob ich offline tätig bin, ob ich online tätig bin. Nur online ist halt der Unterschied. Ich sag mal, offline ähm, haben wir Mimik, Gestik, Geruch, ja, mhm. wir haben viele Sachen, die wir im Internet einfach nicht haben. Das heißt, wir haben, wenn jemand auf unsere Website kommt, nur wenige Sekunden Zeit, den dazu mhm. zu bringen, länger auf unserer Website zu verweilen. Und dafür ist es eben ganz wichtig, dass wir den konkret ansprechen und ihn dort abholen, wo er gerade ist. Ne? Und da können wir, wie du sagst, den Manager auf unserer Startseite nicht gleichzeitig abholen wie eine Mama. Und wenn wir es versuchen, dann wird es scheitern. Das ist der Punkt. Und das ist auch der Grund, warum viele komplett austauschbare Angebote haben oder mhm. gleiche Angebote haben und dann eben nach einer gewissen Zeit ähm, wahrscheinlich merken, so funktioniert es nicht. Ne? Und das ist eben auch das, was ich oft sage, wenn ich versuche,
0: alle anzusprechen, werde ich keinen so richtig ansprechen und dann habe ich das Problem, dass eben genau. Manager und Mama auf eine Seite gehen, ja. die versucht, so ein bisschen von beiden Welten zu vereinbaren, aber Weder den einen noch den anderen. Haut vom Hocker. Genau, richtig haust, Und damit sind sie beide weg. Mhm. Und das ist so die Gefahr, die ich eben auch sehe. Ne? Dass viele gerade, die am Anfang stehen und denken, ich brauche doch jetzt aber ganz viele Kunden. Ich brauche so viel wie möglich. Ich habe das alles selber auch durch. Ich habe dann ganz, ganz, ganz viel Verschiedenes gemacht. Das Problem ist, du kannst von keinem dieser Dinge leben, weil du hast da mal zwei Kunden, du hast von denen mal zwei Kunden. Ja. Aber du verdröselst deine Zeit letztendlich, weil du die Aufmerksamkeit ja auch teilen musst ja. und die, die, die Werbung sich so weit streut, weil du eben versuchst, alle abzuholen mhm. und damit verschenkst du wahnsinnig viel Energie letztendlich ja. auch. Ne? Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem.
1: Und vor allen Dingen, was ich auch sehe, ist, dass ähm, die Entscheidung darüber, wen wir ansprechen wollen, beeinflusst ja noch mehr als nur, mhm. was schreibe ich auf meine Website oder was für Facebook-Post mache ich, sondern das beeinflusst zum Beispiel auch die Preisgestaltung oder was für Angebote ich überhaupt anbiete. Oder, ähm, genau wie du sagst, welche Form der Werbung mache ich? ne? Weil sicherlich wird es Menschen geben, die sich auf Facebook eher äh, leichter ansprechen mhm. und abholen lassen als andere. Ähm, und deswegen ist es so wichtig, sich darüber Gedanken zu machen aus, aus vielerlei Gründen. Also Marketing ist natürlich ein Punkt, aber Preisgestaltung ist ein anderer Punkt, den wir ja kurz vor dem Interview schon kurz angesprochen haben. Und das wird sicherlich auch anders aussehen, wenn ich einen Manager anspreche mit Richtig. meinem Personal Training oder meiner Ernährungsberatung oder eine Mama oder ein Rentner oder wie auch immer. Genau. Ja.
0: Wenn ich jemanden auf meiner Website habe, dann muss ich den ja auch dazu bringen, sich vielleicht für Newsletter einzutragen, um
1: dann eben die E-Mail-Adresse zu haben. Welche
0: Möglichkeiten gibt es da? Da machst du ja auch so ein bisschen mhm. in die Richtung.
1: Genau, also das Beste ist eigentlich, wenn man ein sogenanntes Freebie anbietet. Das ist ein ähm, kleines Geschenk, was Menschen bekommen, die sich als also quasi als Dankeschön bekommen, die sich eben in deine Liste eintragen. Und das ist in der Regel ein PDF. Das kann auch ein Video sein, aber häufig ist ein PDF völlig ausreichend. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal, ähm, die fünf effektivsten Rückenübungen, die man in fünf Minuten machen kann oder irgendwie sowas. ja Das ist cool und ähm, es sollte natürlich Nutzen sein, Mehrwert haben für mhm. den, der sich einträgt. Und ähm, ein konkretes Problem lösen, das ist immer wichtig. Also es darf nicht zu groß sein, es sollte lieber ein kleines Teilproblem lösen, anstatt jetzt zu versuchen, ein Riesenproblem auf drei Seiten zu lösen. Das klappt natürlich meist nicht. Und ähm, ja, und dann bekommt er eben dieses Freebie dafür, dass er sich einträgt. Man muss ihm natürlich vorher auch sagen, dass er noch mehr bekommen wird als nur das Freebie. Ja? Man muss schon sagen, du abonnierst hier meinen Newsletter oder meine wöchentlichen Tipps, so wie ich das immer schreibe. Ähm, aber im Großen und Ganzen funktioniert das äh, nach wie vor sehr, sehr gut. Und ähm, dieses Freebie die, oder die Möglichkeit, sich für das Freebie einzutragen, sollte man dann eben auf der Website an möglichst vielen Stellen unterbringen. Denn die meisten Leute tragen sich nicht beim ersten Mal, wo sie es sehen, gleich ein, sondern ähm, die tragen sich ein, wenn sie es halt ein paar Mal gesehen haben. Und man kann das zum Beispiel auf der Startseite unterbringen. Man kann das ähm, auf der, in den Blogartikeln unterbringen, zum Beispiel ähm, vorne und hinten, wenn es ein langer Blogartikel ist. Man kann es in der Sidebar einbauen im Blog. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man halt nutzen sollte. Mhm.
0: Ähm, du hast gerade schon angesprochen, Blog. Mhm. Ähm, bei mir war das früher so, dass ich gesagt habe, oh Gott, ich schreibe überhaupt nicht gern. Das dauert alles so lang und dann muss das alles schön formatiert sein. Und dann muss man sich noch Gedanken machen, wie der Blogartikel aufgebaut ist. Mhm. Und ähm, das hat mir ziemlich einen Druck gemacht, sodass ich, äh, glaube ich, in einem Jahr, ich glaube, acht Blogartikel mhm. <lacht> geschafft habe. Ähm, inzwischen bin ich da etwas relaxter und ähm, sage mir einfach, okay, ich möchte auch sehr authentisch sein. Und ich schreibe... So, wie ich denke, dass ich es auch gut fände und mein Wunschkunde, dass es auch zu meinem Wunschkunden quasi passt. Oh, wir haben, wir haben Besuch quasi im Café. Also, ich hoffe, dass es einigermaßen äh, trotzdem noch hörbar ist. Ähm, wir geben uns Mühe. Ähm, ja, also jetzt ist es ein bisschen anders und ich versuche lieber auch, mir weniger Gedanken zu machen, dann alles perfekt zu machen, sondern versuche einfach den Content mhm. trotzdem noch mehr zu liefern. Mhm. Aber Blog ist schon wichtig, denn du hast auch gesagt, du möchtest natürlich, dass der Kunde ja immer noch einen Mehrwert hat, neben dem Freebie, was er sich einmal runterlädt, muss er ja auch Kontakt mit dir haben. Das ja. heißt, du musst die Möglichkeit haben oder nicht die Möglichkeit, aber du brauchst erstmal was, wo du ja immer wieder mit ihm Kontakt aufnimmst, genau. Kontakt damit er einfach. letztendlich mhm. ja auch bleibt auch ein Fan von dir wird. Auch wenn er vielleicht noch gar nicht bei dir Kunde ist. Mhm. Das ist ja auch so eine Geschichte. Also nicht jeder, der sich Newsletter einträgt, ist gleich dein Kunde oder war schon mal dein Kunde. Es kann aber sein, dass der vielleicht in einem halben Jahr bereit ist, dein Kunde zu werden. Mhm. Denn das kenne ich auch von mir, wenn ich jetzt dran denke, ob das Online-Kurse oder ähnliche Sachen sind, dass mich Themen interessieren, ich mir das erstmal anschaue und man hat einfach das Gefühl, wenn ich jetzt irgendwo mitlese oder wenn ich einen Podcast höre, dass ich ein, ein gewisses Vertrauensverhältnis da ja auch aufbaue. Man hat immer so das Gefühl, es gibt so eine einseitige Beziehung so ein bisschen. Ich fühle mich dann wohler und irgendwann passt es und ich sage, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, um das Angebot X oder Y auch zu buchen. Mhm. Ähm, ja, gibt es zum Thema Blocken noch irgendwelche Dinge, die du für wichtig erachtest oder irgendwas, was ich jetzt nicht gesagt habe und du sagst, hier, das sind noch so... Aspekte.
1: Ja, ja je, jede Menge. <lacht> Also ähm, ich äh, habe ja auch einen Kurs zum Bloggen zum Beispiel. Ich habe halt mit Bloggen war so mein erstes Thema, worüber ja. ich ganz viel gemacht habe. Also da gibt es schon eine Menge zu sagen. Aber ich glaube, mhm. das Wichtigste ist oder auch der größte Fehler, den ich halt oft sehe bei, bei bei bloggenden Coaches, Trainern, Beratern ist, dass sie ihre Blogartikel-Themen nicht abstimmen zu ihren Promotions. Mhm. Das heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel planst, du möchtest jetzt, ähm, sagen wir mal, dein Ziel ist jetzt in den nächsten drei Monaten fünf Beratungskunden für ein Beratungspaket zum Thema zuckerfrei zu verkaufen, beispielsweise, mhm. ja. dann wäre es wichtig, dass du dir in dieser Zeit Blogartikel überlegst und dann auch veröffentlichst, in der Zeit, wo du diese Kundenaktionen, Gewinnungsaktionen halt laufen hast, die sich mit dem Thema zuckerfrei beschäftigen. Und ich sehe halt viele Coaches, Trainer und Berater, die äh, da einfach, die posten zwar auch, auch nicht so regelmäßig, wie es gut mhm. wäre, aber auf jeden Fall kommt ab und zu mal was, aber das passt oft thematisch nicht wirklich zu dem, was sie eigentlich gerade verkaufen wollen. Also das ist ganz wichtig und ich mache das zum Beispiel so, dass ich mindestens immer die nächsten drei Monate genau überlege, wann will ich jetzt was verkaufen mhm. ähm, und daran, dann stimme ich meine Podcast-Episoden, meine Live-Videos, meine, ähm, meine 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 Blogartikel etc. stimme ich dann natürlich darauf ab und ähm, das muss man auch ein bisschen im Voraus machen. Also Angenommen, ich würde jetzt im Februar meinen E-Mail-Listen-Aufbaukurs wieder promoten wollen, dann würde ich schon im Januar anfangen und wieder Blogartikel und Podcast-Episoden zum Thema E-Mail-Liste aufbauen mhm. rausbringen, um dieses Thema wieder neu im Hirn meiner Kunden zu verankern. Und ähm, das ist einfach wichtig, dass man sich da Gedanken macht. Und das machen eben viele nicht. Die posten einfach irgendwas frei nach dem Motto, ich bin schon froh, wenn was rauskommt. Ja? Was ja auch total ja. verständlich ist. Ja. Ähm, aber wichtig ist eben, dass man sich da ja überlegt, wie passt das zusammen zu dem, was ich eigentlich gerade verkaufen will. Und je m, konkreter und spez spezialisierter das ist, desto besser ist es eigentlich. Genau. Also gerade auch so
0: Planung und Strategie, wenn man das genau. mal so nimmt, ja, ist Strategie. ein wichtiger, wichtiger Punkt. Und genau. das sehe ich eben auch, dass viele einfach mal so ins Jahr gehen und ja, wir machen mal mhm. und ähm, das habe ich jetzt gerade einen Blogartikel auch veröffentlicht, weil ich früher auch irgendwie nie so richtig geplant habe, also mhm. ich habe immer so im Kopf gehabt, oh, es wäre schön, wenn, mhm. aber mir um einen Plan zu machen, was möchte ich wann erreichen und dann eben diese Zwischenziele abzustecken, ja. was muss ich denn dafür tun, um genau. da und da hinzukommen, das ja. ist eben auch ein ganz ähm, wichtiger Punkt, das habe ich jetzt auch in der letzten Challenge nochmal relativ ausführlich angesprochen und um jetzt gleich mal deinen Tipp äh, aufzunehmen, ich plane ja quasi ab Februar auch wieder einen, äh, meinen Beta-Kurs mhm. zum Thema ähm, Business für Personal Trainer, wo wir solche Themen eben auch mit ansprechen. Mhm. Also dieses Plan, wie kann ich da strategisch rangehen, dass es auch sinnvoll ist, dass ich natürlich auch diese, diese Steps vom Kopf mhm. her wirklich mal durchdenke und auch so plane, dass ich sie zwar groß plane, aber mhm. natürlich auch erreichbar plane. Genau also da okay. sehe ich eben auch, dass entweder zu klein gedacht wird. Mhm. Ich äh, traue mich gar nicht, da und da dran zu denken. Mhm. Gerade was so Umsätze und mhm. Zahlen anbelangt, mhm. da sehe ich immer noch, dass bei ganz vielen mit dem Thema Geld, das muss man fast schon bei Glauben mhm. <lacht> dass da noch ganz viele Probleme sind. Aber dann natürlich auch zu gucken, ähm, jetzt nicht einfach, oh, ich möchte jetzt mal 20 Kunden, ja, aber jetzt muss ich natürlich auch gucken, Ja, wie kriege ich das genau. hin, was muss ich Also das, ich dafür das große tun?
1: Jahresziel oder was könnten ja genau. sein 20 Kunden und da muss ich halt überlegen, was sind jetzt die Schritte, die ich jetzt tun muss, um diese 20 Kunden zu gewinnen und das ist zum Beispiel, ich muss jede Woche einen Blogartikel posten, genau. ich muss jede Woche den Blogartikel bewerben, das ist auch ein Punkt, der wichtig ist, viele stecken so viel Zeit in das Schreiben und in das Veröffentlichen, dass sie am Ende total vergessen, dass sie den Beitrag auch bewerben müssen, ja, sie müssen den auf Facebook posten und am besten auch noch in anderen sozialen Netzwerken, vielleicht verlinkt man Leute, in den Blogpost und weist sie darauf hin, dass man sie verlinkt hat. Das heißt, vielleicht verlinken die einen dann wieder zurück. Richtig. Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, aber das Bewerben der Artikel darf man nicht vergessen. Oder wir sagen dann, okay, ich schicke jetzt einen wöchentlichen Newsletter raus. Ja, das äh, ist auch wichtig, dass man da eine Regelmäßigkeit reinbekommt. Und ähm, das sind dann eben diese kleinen Handlungsschritte, die man gehen kann, um dieses große Ziel zu erreichen. Und das ist halt glaube ich, auch etwas, oder was ich auch bei meinen Kunden oft beobachte, wenn sie überhaupt in der Lage sind, sich Ziele zu setzen, die in irgendeiner Form realistisch sind, ähm, dass sie dann nicht wissen, wie mache ich jetzt von da aus weiter. Mhm. Ne? Weil da kommen dann eben diese Schritte ins Spiel, Blogpost schreiben, Newsletter machen. Und ich beobachte immer so also zwei verschiedene Dinge. Entweder machen die Leute Ziele und brechen das aber nicht in die Handlungsschritte runter, ja. wie du gerade beschrieben hast, oder umgekehrt. Das heißt, sie handeln eigentlich kopflos und wissen gar nicht, wofür mache ich das eigentlich. Ja. Also zum Beispiel schreiben sie alle paar Wochen mal einen Blogartikel, weil andere gesagt haben, man soll das Bei machen, aber sie sehen das nicht sein, genau. das große Ganze ja. und sie verstehen nicht, inwiefern zahlt diese Arbeit jetzt eigentlich auf mein großes Ziel ein. Und ähm, wenn man beides machen, wird ein Schuh raus. Also wenn wir uns Ziele setzen und dann überlegen, wie was mache ich, um das zu erreichen? Und dann kommen nämlich die Blogartikel, Newsletter etc., weil die stehen ja eigentlich relativ mhm. unten in der Augenskette. Genau. Das sind halt die Dinge, die wir täglich oder wöchentlich oder regelmäßig in jedem Fall tun, um unsere Ziele zu erreichen. Das ist so unser Alltagsbusiness ja. sozusagen. Ähm, aber die Motivation aufrechtzuerhalten ist extrem schwer, wenn man nicht weiß, warum tue ich mhm. das eigentlich und wenn man kein konkretes Ziel hat, auf das man hinarbeiten kann und wenn man diesen Weg nicht vor Augen hat. Also die wenigsten Leute können ohne ein konkretes Ziel vor Augen einfach arbeiten und trotzdem mhm. erfolgreich sein. Die meisten müssen zumindest den, den Weg verstehen. Ja. Ja, ja. Und so könnte beispielsweise jemand einen Facebook-Beitrag von mir sehen, dann auf meine Website kommen, meinen Blogartikel lesen, sich in die Liste eintragen, die E-Mail-Liste eintragen, ähm, hat sich vielleicht mein Freebie geholt, dem gefällt das, dann kriegt er vielleicht noch zwei, drei Newsletter von mir und dann sagt er sich, ach Mensch, jetzt ist gerade Jahreswechsel, jetzt will ich mal was machen und dann ruft mhm. er mich vielleicht an und bucht bei mir einen Termin. Also das wäre jetzt ein... Sales Funnel, wie er genau. eigentlich im Buche steht, ähm, aber dafür müssen wir eben die Blogartikel schreiben, die Newsletter schicken, ja. die Facebook-Beiträge machen, damit das passieren kann und das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das kann man auch nicht erwarten. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil viele auch enttäuscht sind, wenn sie halt nach ein paar Wochen nicht gleich erste Kunden haben und da kann ich nur sagen, das ist völlig normal, die meisten haben das nicht, weil das alles eben eine gewisse Zeit kostet, das erstmal aufzubauen und da ist es egal, ob wir online oder offline tätig sind, mhm. also auch offline haben die meisten nicht nach ein paar Wochen schon Zig Kunden, die haben vielleicht mal ein oder zwei. Und das ist auch wichtig, dass man das einplant. Also, dass man, wenn man sich selbstständig macht mit so einem Business, ähm, einkalkuliert, dass man die ersten Monate wahrscheinlich weniger Umsatz oder Einnahmen haben wird, als man bräuchte tatsächlich. Das ist völlig normal, das ist auch im Online-Business nicht anders. Ja, Und viele denken halt durch den ganzen Müll, der da teilweise von irgendwelchen ja, anderen Marketingleuten erzählt wird, dass man im Internet halt schnell reich werden kann und so. Ähm, das ist nicht der Fall. Also auch im Online-Business müssen wir damit rechnen, dass wir die ersten Monate ja. weniger Geld verdienen, als wir müssten eigentlich. Also wenn man da ein bisschen Puffer hat, ist es auf jeden Fall immer beruhigend. Ja. Das ist ein guter Punkt, dass du gesagt hast, es dauert ein bisschen und gerade
0: ähm, Newsletterliste. Wenn ich mir eine Newsletterliste aufbaue, dann geht das auch nicht von heute auf morgen und ich habe plötzlich 1000 E-Mails in genau. der Liste und wenn ich 1000 E-Mails in meiner Liste habe, kaufen da auch nicht 500 mein Angebot. Ja. Kannst du was zu Zahlen sagen, dass mhm. man so ein bisschen eine Vorstellung hat, wie sind da so die prozentualen Verteilungen? Mhm.
1: Mhm. Also es kommt auch sehr auf den Preis des Angebots an. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, wir haben 1000 Leute und wir haben jetzt ein, ein Angebot von 200 Euro, dann können wir davon ausgehen, dass 3 bis 5 Prozent zum Beispiel sagen, wir kaufen das jetzt. Mhm. Ja, Also das wären dann 30 bis 50, ne? bei mhm. 1000 Leuten. genau. Und ähm, wenn wir jetzt aber ein Produkt haben, was zum Beispiel 1000 Euro kostet, pf, was weiß ich, ein Beratungspaket, dann können wir von 1,52 1, Prozent ausgehen. Ähm, und dann denkt jetzt der eine oder andere vielleicht, oh Gott, tausend Leute habe ich ja erst irgendwann in zig Jahren wahrscheinlich hm. geschafft. Ähm das muss man aber einfach so sehen, dass Online-Marketing einfach auch ein Zahlenspiel ist, weil wie du schon sagst, nicht jeder nachher sich für so ein Angebot entscheidet. Deswegen wollen wir auch Angebote in verschiedenen Preiskategorien haben und wir wollen auch nicht vergessen, dass wir von einem Beratungspaket zum Beispiel für 1000 Euro, da müssen wir ja nicht so viele verkaufen, um einen gewissen Umsatz mhm. zu erreichen. Aber wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen jetzt einen Online-Kurs verkaufen und der kostet 100 Euro, dann... Müssen wir uns schon ausrechnen, dass wir, um zum Beispiel 1.000 Euro zu verdienen mit dem Ding, mhm. erstmal 10 Plätze verkaufen müssen, um überhaupt 1.000 Euro ja. damit zu verdienen. Und deswegen ähm, ist auch aus meiner Sicht der falsche Weg, in so ein Business reinzugehen und zu sagen, ich fange sofort mit Online-Kursen an, weil die meisten machen dann einen Online-Kurs, der kostet 50 Euro oder 100 aber dann müssen wir mal überlegen, wie oft müssen wir den verkaufen, um überhaupt davon leben zu können und wie groß muss dann unsere E-Mail-Liste sein? Und das passt halt oft überhaupt nicht zusammen mit den Zahlen, die man am Anfang eben hat, weil man hat am Anfang noch nicht 1.000, 2.000 Leute in der Liste. Ja. Ergo, es ist der viel bessere Weg, von Anfang an zu sagen, ich mache jetzt erstmal Beratungspakete oder eben Personal Training. Ähm, ich mache vielleicht kleinere Workshops oder so, auch online durchaus. ja. Ähm, aber so einen Online-Kurs zu machen, wo ich 10, 20, 30 Teilnehmer brauche, damit da auch eine gewisse Aktivität überhaupt reinkommt und dass ich auch Feedback von den Leuten bekomme, mhm. ähm, ist nicht die beste Idee, wenn man erst anfängt und halt noch gar nicht die entsprechende Reichweite ja. hat. ja. Mhm. Und das muss man sich einfach klar machen. Und ich weiß, dass viele in so ein Business reinstarten am liebsten gleich alles online machen und die wollen dann Online-Kurse und dies und das. Und die sind dann halt enttäuscht, wenn sie ähm, nicht so schnell die erreichen können. Mhm. Ähm, aber ich bin jetzt seit drei Jahren in dem Business und mache meine Umsätze. Und ähm, das war am Anfang, wäre das, was ich aktuell anbiete und was ich aktuell auf die Beine stelle, wäre für mich vor drei Jahren auch undenkbar gewesen. Hätte ich auch nicht die Leute gehabt, um das überhaupt zu schaffen. Ähm, das heißt, es ist alles über die über die Jahre gewachsen ne? und das muss man einfach sich klar machen. Und... Ähm, ich glaube, dann kann man auch entspannter sein und man darf dann auch nicht zu hart zu sich sein. Also man kann, glaube ich, mit sich selber weniger hart ins Gericht gehen, wenn man weiß, also wenn man sich diese Zahlen bewusst macht. Richtig, genau. Man sollte die also nicht nehmen, um sich entmutigen zu lassen, sondern man sollte sich die nehmen, um sich bewusst zu machen, dass es irgendein Prozess ist, der Monate, wenn nicht gar Jahre dauert. Und ähm, dann glaube ich, wird es auch einfacher, wenn man vielleicht die ersten Wochen oder Monate noch nicht so die riesen Zahlen sieht, die man gern hätte. Das sieht keiner, das ist normal. Ja. Ich habe meine allerersten Blogartikel monatelang geschrieben, die hat kaum ein Mensch gelesen. <lacht> Und ähm, das ist so. Das äh, wird natürlich besser mit der Zeit, aber man muss eben dranbleiben. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig.
0: Ähm Wichtig ist, finde ich auch, dass ähm, man natürlich guckt, was funktioniert gut. Also das machen, glaube ich, auch, du hattest es vorhin schon angesprochen, mhm. so mit, ich mache da mal einen Blogartikel, ich mache da mal einen Post und letztendlich habe ich gar nicht ähm, die, 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 den Weitblick zu schauen, wo will ich hin, das ist das eine, aber mhm. das andere ist, dass die auch, dass viele nicht zurückblicken und zu so sagen, okay, was hat mir jetzt vielleicht die zehn neuen Eintragungen in meine Nichtslandliste gebracht Ja. und kann ich das planen, mhm. das wieder zu tun? Ja. Also auch Einfach mal zu schauen, gerade wenn ich am Anfang stehe, was funktioniert bei mir denn gut? Und da ist natürlich auch dieses, ich muss erstmal viele Dinge austesten und gegeneinander testen mhm. und schauen, was funktioniert denn eigentlich für ja. mich besonders gut. Genau. Und dann natürlich auch vielleicht mal aufschreiben, okay, wie hat sich das in der Woche oder in dem Monat entwickelt? Was mhm. habe ich dafür getan? Mhm. Damit ich das natürlich optimieren kann. Mhm und verfeinern kann. Mhm. Ja, dann ist so ins Blaue hinein, Wir haben vorhin schon gesagt, es ist immer ja. ein bisschen schwierig, aber ja. eben auch dieses wirklich mal gucken, was hat mir denn, wo sind die Leute hergekommen? Und das ist ja auch so eine schöne Geschichte, die es inzwischen gibt, mit dem Tracken quasi mhm. auch, wo kommen denn meine Besucher auf der Website zum Beispiel her mhm. oder auch die Einträge in meine Newsletterliste? liste Das kann ich ja inzwischen auch ähm, verfolgen ja. über Pixel und über alle möglichen mhm. Dinge, die es da gibt. Ähm, hier habe ich auch schon immer gesagt, ich kenne mich damit, was die Technik anbelangt, auch rudimentär aus, und um was es jetzt mal so ähm, sagen möchten. Aber hier kann ich mir natürlich auch jemanden suchen, der mir solche Arbeiten ein bisschen mit abnimmt. Also mhm. auch das ist, finde ich, eine wichtige Eigenschaft von einem guten Coach, dass er selber auch weiß, wo liegen meine Stärken mhm. und wo liegen die Schwächen, wo kann ich es aber vielleicht abgeben, weil es für mich natürlich ganz wichtig ist. Mhm. Ja? Ähm, also, das habe ich auch lernen dürfen, dann zu sagen, okay, wenn ich es nicht gut kann, bevor mm. ich da Stunden mich damit beschäftige, mm. macht das einfach Sinn, das abzugeben. Mm. Facebook Werbeanzeigen ist ähnlich, ich sehe das ja manchmal, wie Werbeanzeigen geschaltet sind und ich kenne mich nicht besonders gut aus, aber manchen sieht man schon, wenn man sie sieht, puh, gut. Mm. Da sind jetzt einige Fehler drin. Wahrscheinlich ist das auch geht es ein bisschen ins Leere und das ist natürlich wieder schade, weil dann gebe ich viel Geld aus. Mhm. Vermeide dich erstmal wenig, weil das kostet erstmal nicht so viel. Auch mhm. eine Facebook Werbeanzeige, wenn ich jetzt mal das ganz klassisch vergleiche mit, ich mache jetzt in der Zeitung äh, Werbung, dann ist es haben wir ganz andere Größenordnungen, ja, ja. klar. Ähm, aber eine Facebook Ad ist erstmal günstig. Aber natürlich muss ich eben dann schauen, bringt es mir. Das, was ich möchte, ja, und das muss ich natürlich irgendwo
1: auch tracken und, und
0: aufschreiben können. Ja.
1: Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade ansprichst, weil du gerade Facebook-Werbung sagst, weil das ist auch zum Beispiel ein, ein, ein Phänomen oder ein Fehler, den ich ganz, ganz häufig beobachte. Und zwar, ähm, da ist zum Beispiel, sagen wir mal, ein Personal Trainer, und der hat sich jetzt überlegt, er macht jetzt, irgendein, er macht jetzt einen Online-Workshop. So, der ist jetzt nächste Woche. Eine Woche vorher, er hat noch keine Anmeldung. Er will aber mindestens 10 Anmeldungen haben. Was macht er? Er schaltet eine Facebook-Anzeige. Funktioniert nicht. Funktioniert in 99% der Fälle nicht. Warum funktioniert es nicht? Weil die meisten Menschen, wenn sie dich überhaupt nicht kennen, nicht sofort etwas bei dir kaufen. Mhm. Jedenfalls nicht, wenn es sich um ein erklärungsbedürftiges Produkt handelt, wie zum Beispiel ein Online-Workshop, ein Personal-Training, Beratung etc. Mhm. Oder wenn es sich um ein besonders hochpreisiges Produkt handelt. Natürlich kaufe ich bei einem Shop, den ich noch nicht kenne, ein T-Shirt, das mir gefällt. Das kostet aber auch nur 20 Euro und im schlimmsten Fall habe ich nur 20 Euro verloren. Ja. Ähm, wenn ich ein Beratungspaket oder so ein Workshop buche, dann habe ich im Zweifelsfall nicht nur Geld verloren, sondern auch noch die Zeit, die ich ja da rein Richtig, investiert ja. habe. Das heißt, ähm, in der Regel funktioniert es nicht, Menschen, die mich überhaupt noch nicht kennen, kurzfristig zu überzeugen, etwas von mir zu kaufen. Es sei denn, es ist, vielleicht kostet 10 oder 20 Euro. Dann mag es gehen. Aber alles, was darüber liegt, da überlegen die meisten Leute einfach mhm. in Ruhe. Und ähm, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir regelmäßig Blogartikel schreiben, Newsletter schicken, auf Facebook uns zeigen, ähm, weil die Menschen auch ein Stück weit wie soll ich sagen, die Versicherung brauchen, ach, die ist noch da, weil Richtig. es gibt auch so viele Eintagsfliegen, die bloßen <lacht> drei Sachen und sind dann verschwunden und ich möchte natürlich als Kunde, wenn ich in jemanden mein Geld mein, jemanden mein Geld anvertraue, die Sicherheit haben, dass ich auch das bekomme, was ich da gebucht habe und wenn sich jemand gerade selbstständig gemacht hat und das kriegt man ja mit, ich meine, man ist ja als Kunde nicht ganz doof, man sieht ja, ob jemand das schon Richtig. lange macht oder eben nicht oder Referenzen hat oder eben nicht, ähm, dann ist man auch erstmal unsicher und ist vielleicht noch nicht gleich bereit, da rein zu investieren. Und deswegen ist es auch eine total, äh, ja, eigentlich vorprogrammiert, dass man dann sein Geld zum Fenster rauswirft. Äh, Geschichte, wenn man einfach was hat, ein Angebot hat und man kurzfristig noch was verkaufen will und dann eine Anzeige schaltet an Menschen, die noch nie was von einem gehört haben. Kann man sich wirklich in neun von zehn Fällen echt sparen was man machen kann, wenn man halt schon eine Reichweite aufgebaut hat, zum Beispiel Website-Besucher schon hat, dass man mit Facebook-Anzeigen ähm, die Leute anspricht, die schon mal auf der Website gewesen mhm. sind oder dass man seine eigene newsletter abonnent mit Facebook-Anzeigen anspricht. Mhm. Das kann man mittlerweile alles machen, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, das würde auch zu weit führen. Ähm, dass man aber sagt, ich zeige die Anzeige Menschen, die mich schon kennen, ja. das kann funktionieren. Aber wenn ich kurzfristig sage, jetzt brauche ich noch schnell zehn Anmeldungen für mein Seminar und ich haue jetzt einfach blind die Facebook-Anzeigen raus... Funktioniert nicht. Kann man sich echt, also das Geld kann man sich wirklich sparen. Genau, vor allem ist es einfach wirklich rausgeschmissenes Geld in ja. dem Sinne. Also, es ist schon so, dass viele mehrere.
0: Kontakte mit jemandem braucht dann auch mal was kaufen, einfach ja. um diesen Vertrauensaufbau irgendwo, dieses kenne ich schon ja. und ist interessant und immer wieder, es ist immer wieder da und da braucht man sich auch nur selber anzuschauen, wie das eigene Verhalten bei solchen Sachen ist mhm. und das eigene Buchen, ne? wie, ganz wie gestaltet ganz sich das ja. bei mir selber. Ja. Das ist eine wichtige Geschichte, das heißt nicht, dass die Kunden, die einen kennen, nicht vielleicht auch auf den letzten Drücker was buchen. Weil das mhm. ist ja auch so ein Phänomen, gerade auch im Online-Bereich und mhm. bei Online-Kursen, dass so kurz vor Deadline mhm. doch noch schnell einige buchen und sagst, ah ja stimmt, das ist jetzt gleich vorbei, also diese Verknappung. Ja. In dem Sinne, jetzt ist so Schluss, ja. funktioniert schon ganz gut, aber ich muss es natürlich ganz anders, ja. ich muss es auch wieder vorher planen. Ja. Auch wann ist dann genau. der Anmeldeschluss mhm. für etwas. Das ist nicht ein Tag, bevor der Workshop vielleicht ja. ist.
1: Genau. oder je und, dem was ich halt dann uh -huh. eben auch äh, bewerbe. Genau. Und um nochmal vielleicht das Thema äh, anzusprechen, was du davor angesprochen hast mit dem Outsourcen, weswegen hm. wir ja auf das Thema Facebook-Anzeigen genau. gekommen sind. Ähm, was ich auch oft beobachte und auch ein häufiger Fehler, und ich merke gerade, ich sollte da mal noch dazu machen, <lacht> jetzt, wo wir drüber sprechen, habe ich das jetzt schon so schön, ja, genau. so schön äh, aufgedröselt. Ähm, äh, und das habe ich selber am Anfang auch gemacht. Also ich meine, nicht, dass ich nie Fehler gemacht hätte. Natürlich habe ich auch Sachen davon selber gemacht. Und zwar am Anfang, gerade wenn man erst angefangen hat, man hat noch keine oder nur ganz wenig Kunden, dass man sich ein Angebot nach dem nächsten ausdenkt, hm. dann inseriert man das vielleicht oder versucht ein, zwei, drei Wochen lang Kunden dafür zu gewinnen, man kriegt keine und dann denkt man sich das nächste Angebot ja. aus. Und dabei sehe ich zwei Fehler. Der erste Fehler ist, ähm, dass man nicht genug Zeit sich nimmt, um mhm. Kunden für das Angebot zu finden. Denn wir haben gerade angesprochen, dass es eben nicht von heute auf morgen geht. Das heißt, wir müssen uns schon eine gewisse Zeit nehmen, ja. um ein neues Angebot erstmal zu etablieren und Kunden dafür zu bekommen. Und der zweite Fehler ist, wo wir wieder am, am Ausgangspunkt des Gesprächs wären, ähm, zu überlegen, worauf habe ich denn Bock? Ja. Was für ein Angebot möchte ich denn da draußen äh, etablieren? Was möchte ich denn mit den Kunden machen? Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wir müssen schon schauen, was wollen denn meine Kunden? Und dann sagen viele Kunden von mir dann, ja Katharina, aber mir sollte es doch auch Spaß machen. Ja, natürlich sollte dir das auch Spaß mhm. machen, denn das ist ja die Krux. Du musst was finden, was deinen Kunden einen Vorteil bringt, wo die Bock drauf haben, was die buchen und was aber auch dir Spaß macht. Genau. Und da diesen Sweet Spot zu finden, wo diese beiden Sachen sich vereinen, ähm, das ist halt die Kunst. Und natürlich sollte man viel ausprobieren. Gerade am Anfang muss man erstmal schauen, was für Angebote liegen mir, worauf habe ich auch Lust und so. Nur viele geben auch zu schnell auf. Ja, Die machen dann, wie gerade besprochen, so eine Facebook-Anzeige, schalten dafür für 10 Euro irgendeinen Quark und dann kommt darüber nichts und sie sagen, das Angebot ist schlecht, das kauft keiner. Das ja. ist zu teuer, das ist ja das nächste Ding. Ja, Man denkt ja, ja, immer ja. gleich, es ist zu teuer und in neun von zehn Fällen liegt es nicht am Preis. Liegt es nicht am Preis. Und deswegen würde ich sagen, also gerade am Anfang vielleicht nicht ganz so viele Angebote nacheinander, sondern lieber mehr durchdenken, mehr Zeit dafür nehmen, Kunden für die Angebote zu gewinnen, wenn es nicht klappt, nicht sofort denken, es liegt am Angebot oder es ist zu ja. teuer, ist es meistens nicht, meistens liegt ja. es am Marketing oder halt daran, dass man noch nicht die Erfahrung hat, die Kunden zu gewinnen für das Angebot und dann vielleicht lieber ein bisschen Zeit dafür nehmen, auch zu überlegen, was kann ich outsourcen und wo kann ich, wenn ich die finanziellen Mittel dafür zur Verfügung stellen kann, wo kann ich mir auch Unterstützung holen, beispielsweise Grafikdesign oder sowas, ja das sind so kleine Sachen, die auch vielen Spaß machen, die aber eben extrem viel Zeit fressen, gerade für Social Media, wir brauchen ja ständig für irgendwas irgendwo eine Grafik, genau. ist zum Beispiel etwas, was man relativ leicht und schnell auch outsourcen kann und da vielleicht lieber weniger Angebote, lieber weniger Angebote, die besser vermarkten und intensiver und mit längerer Zeit und dann lieber auch Sachen outsourcen, die man nicht so gut kann oder auf die man keine Lust hat oder die einem einfach viel zu viel Zeit kosten, auch wenn sie Spaß machen. Ich mache zum Beispiel gerne Grafiken, aber ich werde das in diesem Jahr jetzt auch gucken, dass ich das mehr outsource, weil das mir einfach zu viel Zeit kostet. Ich kriege schon Sachen hin, die gut aussehen, aber es dauert einfach viel zu lange. Ne?
0: Und das ist halt ähm. auch so
1: das Problem, dass dann ähm, viele denken, ja, aber ich habe ja noch nicht das Geld,
0: also muss ich jetzt ja. die Zeit dafür selber mir nehmen? Aber wenn ich fünf Stunden brauche, um ja. irgendwas hinzukriegen, was könnte ich denn in der Stunde oder in den fünf Stunden jetzt ja. ein Geld verdienen mit meinem Hauptbusiness? Genau. Also genau. das ist eben auch das, was mir wieder fragen müsste. Ja. Also da einfach nur einen Teil wirklich abzugeben und mir damit am Ende meine Zeit für das, was das Wichtigste in meinem Business ist, mhm. dieses, dieser wirklich dieser Mittelpunkt, ja. diese Zeit freizukriegen, ja. das ist eigentlich das, was ähm, wahnsinnig viel wert ist. Mhm. Ja? Absolut. Und das, was du uns gesagt hast, dieses diesen Sweet Spot zu finden zwischen dem, wo liegt meine Passion in dem, was ich gerne tue, wo bin ich gut drin, ähm, wo, wo, wofür brenne ich mhm. auch, wo kann ich anderen helfen? Mhm. Und dass die anderen das natürlich dann, die Kunden eben auch in Anspruch nehmen. Das ist wahnsinnig wichtig, und ich glaube, dass viele das noch nicht gefunden haben. Mhm. Das ist meistens nur einer der beiden. Also entweder, ja, da ist ein Bedarf, also mache ich das. Ja auch wenn ich vielleicht nicht so dafür brenne, mhm. dann wird schwierig oder eben andersrum. Ich brenne da total für, aber es gibt vielleicht da gar nicht die mhm. Kunden, die das jetzt so mhm. wollen oder ich habe es noch nicht gefunden, diesen diesen Mehrwert und diese Transformation für mhm. den Kunden halt rauszukriegen. Mhm. Also das ist eine wichtige Geschichte. Übrigens auch ein Thema von meinem Online-Kurs, nur mal <lacht> ganz platt hier wieder rein zu reden. Ähm, genau, das sind wichtige Geschichten. Dann hattest du vor uns auch noch was gesagt, wo ich gesagt habe, ja, das... Ähm, Müssten wir noch, noch mal vertiefen. Das ist natürlich, äh, natürlich
1: weg. Also wir haben über Werbeanzeigen geredet, über Outsourcen, genau. über, äh, <lacht> dass es mehr Zeit kostet, Sachen, äh, Sachen selbst zu machen, als sie Outsourcen. Ähm, ich habe noch gesprochen über das Thema zu viele Angebote. Aber genau, Anfang richtig, entwickeln. zu viele Angebote.
0: Also auch dieses, ähm, es dauert am Anfang. Und das ist auch so eine, ich meine, wenn ich dran denke, als ich damals mein äh, meine Mutter-Kind-Angebote hatte, ich habe ja. meinen aller, allerersten Gruppenkurs damals mit drei Teilnehmern gemacht. Mhm. Ähm, da ist nicht wirklich was hingeblieben. Das war wirklich so, da dachte oh ja, super. Ich habe zum Teil Kurse so in dem ersten halben Jahr Kurse mit zwei Leuten, drei Leuten, dann habe ich zum Teil Miete zahlen müssen für Räume, mhm. wo ich gedacht habe, super, ähm, wenn da jetzt heute einer krank ist, dann bringst du noch Geld mit, um arbeiten zu dürfen. Mhm. Inzwischen habe ich mit meinen Kollegen wirklich in Thüringen so das größte Netzwerk überhaupt. Mhm. Ähm, also wir haben da, ich weiß es nicht, wir haben bestimmt 40 bis 50 Kurse in der Woche laufen, wenn ich mir so die Orte zusammenzähle. Mhm. Aber es hat einfach gedauert, um das aufzubauen mhm. und dir natürlich die Leute aufzubauen, die dann auch weiter buchen. Ja. Also das war so ein ganz wichtiger Punkt, mhm. der, ähm, wo ich gemerkt habe, dass das natürlich dann irgendwann ein Selbstläufer wird, wo du gar nicht mehr viel Werbung machen musst, ja. wenn Leute von deinem Angebot überzeugt sind. Mhm wenn sie wiederkommen mhm. und wenn sie so überzeugt sind, dass es nicht nur wiederkommen, sondern dass jemanden mitbringen. Mhm. Aber bis man da ist, muss man sehen, wo mhm. kann ich Werbung machen, wie kann ich sichtbar werden. Und da sind eben die Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben, die mhm. du so gut beschrieben hast, Eine wahnsinnig wichtige Sache, mhm. gerade wenn es eben darum geht, neue Kunden zu gewinnen. Und mhm. das ist für den Anfang wichtig. Und es ist vielleicht wichtig, wenn ihr sagt, ich möchte mich jetzt auch mal weiterentwickeln mhm. oder ich möchte jetzt vielleicht eine neue Zielgruppe erschließen. Mhm. Auch dann muss ich wieder so ein bisschen von vorne anfangen. Und dann dauert das aber, dann ist das nicht mit einem Schnipp getan. Und dann haben wir plötzlich innerhalb von einem Monat wieder zehn neue, genau. die jetzt doppelt so viel bezahlen wie die Kunden, die ich bisher habe. Also das muss ich irgendwo mit ähm, einberechnen. Aber es lohnt sich halt. Ja, also das genau. ist es wird auch einfacher mit der genau, Zeit. Genau, es wird mhm. einfacher, weil du wirst natürlich in dem, was du auch tust, viel sicherer und letztendlich ist es ja auch wie beim Sport selber deswegen mm. finde ich das manchmal bei den, bei den Trainern so ich denke so Mensch ähm, du musst da und da dran bleiben mm. das sagst du deinem Kunden aus und hat er keinen Erfolg das stimmt Mach wobei du's. ich finde
1: beim Sport ist noch was anderes weil ich meine gut kommt ja auf den Trainingsausgangszustand an aber wenn man sehr einen schlechten Trainingsausgangszustand hat dann merkt man ja schon sehr schnell kleinere Verbesserungen ich Richtig. finde das geht noch schneller als online oder so aber wenn ich natürlich ähm, aufhöre
0: wieder etwas zu natürlich tun,
1: dann, dann kann ich wieder von vorne genau, anfangen fange ich irgendwo Exakt. wieder von vorne an und dieses auch mal dranbleiben. bleiben ja.
0: dieses ich möchte jetzt auch eine Grundlage Entscheidungen treffen. Also ich entscheide mich jetzt, dies oder jenes zu tun. Ja. Und dann muss ich das natürlich auch konstant erstmal ja. für eine Weile tun, wenn ich ein Ziel x oder y habe. Genau. Und dann kommt es genau wie beim Anfänger im Sport drauf an, wo ist denn dieses Ziel? Ja. Will der einfach nur sich ein bisschen bewegen, dann ist das eine andere Geschichte, als wenn er sagt, Mensch, ich möchte nächstes Jahr den Halbmarathon in Berlin mitlaufen. Ja. Also auch hier, na, je nachdem, was ich für ein Ziel habe, muss mhm. ich natürlich schauen, das muss ich dann wieder anpassen. Absolut. Da muss ich den Trainingsrhythmus anpassen, wie oft ich trainiere, wie intensiv ich trainiere, was ich trainiere. Und das mhm. ist genau die Planung, die der Trainer mit seinem Kunden macht. Mhm. Und jetzt muss er mal verstehen auch, dass er das auch in seinem Business genauso ja. tun darf. Exakt. Ja? exakt. Und auch hier fehlt mir es ganz häufig, dieses. Jetzt, ja, ja. ich bin jetzt selber mal mein ja, mein Klient und muss jetzt auch ja. mit Motivation natürlich auch dranbleiben.
1: Das ist der Punkt und das ist einfach so schade, weil es gibt ja viele, die sich in dem Bereich selbstständig machen und ich meine, wir haben wir haben Ernährungsberatung, Personal Training etc. nie so sehr gebraucht wie heute. Mhm. Also es ist ja nichts, wo, wo man sagt, braucht eh keiner, sondern im Gegenteil, es brauchen wir immer mehr ja. Menschen. Also daran liegt es nicht und ich glaube, die meisten haben halt eine tolle, ähm, wichtige Dienstleistung, die, die die wirklich wertvoll ist und man ähm, man vergibt sich selbst, aber auch allen anderen Menschen so viel, wenn man zu früh uns ins, ins Horn bläst und sagt hm. hier ich höre jetzt auf, hier alles nichts, weil es ist normal, dass es am Anfang eine Weile dauert. Wenn man das jetzt seit keine Ahnung zwei drei Jahren macht und man kommt überhaupt nicht voran, okay, das ist nicht normal. Ja, dann muss man kann man sich aber Hilfe holen, wenn man möchte. Ja, die Möglichkeit gibt es ja. Ja, ja du gibst das an. Ich Punkt. biete das an. Richtig. Genau, das ist ja auch möglich. Ähm, muss, auch ich. Also hier muss ich als Coach wieder sagen nicht zu spät kommen. Also nicht kommen, hm, wenn das kind, das kind schon im Grunde, genau, gefallen richtig. ist, weil das ist dann echt immer schwer, da noch was zu retten. Weil dann auch das Mindset häufig schon so gelitten hat, dass es echt schwer ist, jemandem ja. noch zu helfen dann. Aber wenn man merkt, es läuft nicht so richtig, ja, dann sollte man sich vielleicht Hilfe suchen. Ähm, nicht jeder kann alles, das ist auch völlig normal. Ich habe auch viele Fehler am Anfang gemacht und ich weiß nicht mehr, ich habe nicht mitgezählt, wie oft ich am Anfang aufgeben wollte, aber ich weiß noch echt, dass ich oft auf dem Bett lag und Rotzblasen geheult habe, weil auch bei mir irgendwelche Sachen nicht liefen und ich dachte, mein Gott, da funktioniert nicht da will kein keiner haben, ja. das läuft alles nicht und so. Das habe ich auch alles gehabt, aber ich habe eben weitergemacht und mittlerweile läuft es halt sehr gut und ähm, es wäre echt blöd gewesen und schade gewesen, hätte ich dann irgendwann wirklich den Moment genutzt mhm. und gesagt, komm, ich höre jetzt auf. Mhm. Bei mir war leider der, oder glücklicherweise der Leidensdruck, mir wieder einen 9-to-5-Job zu suchen, viel größer, oh, als, äh, als dieses, äh, dieser Hat Druck sein, dann weiterzumachen. Ja, aber man darf einfach nicht zu früh aufhören. Ich meine, es ist auch klar, wenn das Geld wirklich ausgeht und man sagt, ich muss eine Familie ernähren, etc., ist immer eine andere Situation. Bloß, ähm, da gibt es ja Lösungsmöglichkeiten. Es, ich, ich ne? kann ja, man kann das einen stundenweisen Job sich suchen ja. oder wie auch immer. Es gibt diverse also, Förderungen. Genau. Und was es ich gibt Förderungen. Habe ich zum irgendwo. Beispiel nie irgendwas ja. gemacht, aber gibt es ganz, ganz viel, gerade so für Frauen in dem Bereich auch viel oder auch Bundeslandmäßig gibt's ganz viel. Es gibt Menschen, die helfen, einem Förderung zu bekommen. Die haben sich nur darauf spezialisiert, Anträge auszufüllen mhm. und solche, solche Sachen, solche Bewerbungen quasi zu formulieren. Ähm und die kriegen dann eben einen Teil ab von der Förderung, die man bekommt. Das heißt, das kostet einen auch nichts extra. Mhm. Ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten und man darf einfach nicht zu früh aufgeben. Und ich glaube, wichtig ist auch, und das hast du am Anfang auch so ein bisschen angesprochen, dass man sich eben ein Netzwerk aufbaut. Weil nur, ja. wenn ich ein Netzwerk habe, dann kann ich auch rausfinden, wo sind denn die Menschen, die mir helfen können. Richtig. Ja, Welchen Coach könnt ihr mir empfehlen? Kennt ihr jemanden, der sich mit Förderungen auskennt? Ja, Oder was muss ich jetzt bei meiner Krankenkasse machen, wenn ich jetzt noch nicht die Einnahmen habe? Ja, Wie kriege ich die Beiträge so hin, dass ich die auch bezahlen kann? Etc. Also da hängt ja vieles dran, aber wichtig ist einfach, dass man das nicht ignoriert, sondern dass man sich rechtzeitig dann auch beschäftigt damit und ähm, die allermeisten wir ähm, werden es schon hinbekommen, nur die meisten geben eben zu früh auf und es ist einfach schade drum. Genau. Also ganz
0: wichtig, also egal mit wem ich jetzt auch gesprochen habe, auch ähm, wenn ich jetzt erfolgreiche Trainer mir anschaue, viele haben zwar auch in erster Linie auch über Ausbildungen und mhm. Fortbildungen gesprochen, was, was sie selber in die Hand genommen haben, wo sie keine Ahnung, durch die ganze Welt gereist sind, um sich eben auch Wissen zu holen. Mhm. Das ist das eine, aber gerade wenn ich am Anfang vielleicht den ein oder anderen Skill nicht habe, dann ist es genauso wie bei meinem Kunden. Der Kunde holt sich einen Personal Trainer, weil er sagt, alleine schaffe ich das nicht. Ja. Jeder könnte zu Hause vom Fernseher alleine irgendwas machen. Das ist kein Ding. Es gibt tausend Plattformen, es gibt Bücher, es gibt Videos, es gibt äh, Apps, es gibt ja. alles. Ich kann in den Park gehen, ich kann alles alleine. machen. Machen. Mhm. Aber es ist leichter, wenn ich mir eben einen Coach hole, ja. genauso wie das die Kunden auch bei uns machen. Ähm, so sinnvoll ist es auch für den Trainer, mhm. sich dann die Hilfe in bestimmten Bereichen, wo ich merke, ah, da klemmt es einfach ein bisschen, mhm. dann eben auch zu holen. Ja. Ja. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Absolut. Und ähm, da ist auch noch eine Geschichte, die mir noch mal so ein bisschen am Herzen liegt, die habe ich heute habe ich mir so ein bisschen bestätigt gefühlt, weil ich hier in dem Interview, was ich ähm, auf deinem Podcast, mir heute auf der Herfahrt nochmal angehört habe, wo es darum geht, auch ähm, Preisfindung für sich selbst, das mhm. ist ja immer ein Thema, ist ein ganz großes Thema, auch in meinen äh, Coachings, da muss ich nochmal kommen, das habe ich heute nicht mehr. <lacht> nee, ähm, das sowieso. Aber was ganz wichtig ist auch immer, dass ich ganz häufig dann sehe, es gibt dann so ein paar Personal Trainer, die ihren Preis schon klar haben, mhm. aber die dann sparen, wenn es um... Die Leistung in anderer geht. Ja, mm. Das ist halt auch so ein Ding, wo ich dann denke so, ja, das, für mich ist das ähm, ein bisschen Karma. Mm, also ich absolut. bin da schon so, dass ich sage, hey, das ist auch
1: irgendwo Energie. Ja. Wenn du und nicht in dich selbst investierst, warum sollte jemand genau. anders in
0: dich investieren? Also so ganz blöd wie das ist und ich glaube da ganz fest dran, dass diese Glaubenssätze, die man in Bezug auf Geld hat oder egal in welchem Bereich, dass mhm. diese Glaubenssätze ganz viel energetisch mit dir machen. Ja. Also jetzt, äh, ob das jetzt nur irgendwie Hokuspokus okay. ist oder nicht, aber es macht ja was mit dir und mhm. mit deiner Einstellung und auch mit deiner Energie und deinem Selbstvertrauen, Absolut. was du nach außen ausstrahlst. Und ein, was, was ich schon immer gemacht habe und ich glaube, das hat mich auch dazu befähigt, relativ schnell auch mit meinen Preisen hochzugehen, mhm. war, dass ich selbst, als ich noch nicht so viel verdient habe, auch gerne recht, relativ viel Geld mhm. in Anführungsstrichen für Coaching ausgegeben habe, mhm. weil ich einfach gesagt habe, okay, ich möchte dahin, wo derjenige ist, ich möchte das Wissen haben und es ist es mir wert, weil damit habe ich eine solide Basis, mit der ich wieder meinen Kunden auch mhm. helfen kann. Mhm. Und ich glaube, hätte ich das andersrum gemacht, hätte ich erst versucht, mehr zu verdienen, mhm. ähm, um dann endlich das Geld zu haben, um dann dies oder jenes Richtig, zu machen. Ja. Das hätte sich gebissen. Und ich habe sicherlich ähm, da so zwei, drei Jahre gehabt, wo ich auch gesagt habe: Okay, am Jahresende, wenn jetzt die Steuer fragt, wovon hast du eigentlich gelebt, müsste ich sagen, ich habe keine Ahnung irgendwie, <lacht> irgendwie ähm, weil ich einfach wahnsinnig viel Ausgaben hatte. Mhm. Aber ich meine, ich habe jetzt Wir haben jetzt gerade die Steuer für, das, also für 2017 fertig gemacht und ich habe 25.000 Euro Fortbildungskosten. Mhm. Coaching, Fortbildung, Seminare ja, etc. da bin ich weit drüber. Aber ja?
1: mittlerweile ist es natürlich vom, was anderes. Genau, aber ne? da haben wir auf jeden Fall was gemeinsam. Um, aber das
0: sind so Sachen, wo ich sage, ja, das ist für jemanden, der neu im Business ist, natürlich eine Zahl, die wahnsinnig hoch ist. Ja. Für mich ist es inzwischen... Kein, na ja. Ja, kein großer Posten, die so, ach, kann ich aus dem Fenster schmeißen? Gar nicht. Ne? Also darum geht es nicht. Aber einfach dieses, ich weiß, wo ich hin möchte und ich weiß, was es mir an Wert bringen ja. kann, wie schnell ich dadurch wieder zu meinem Ziel kommen ja. kann. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Genau der wie der Personal-Trainingskunde sagt, ich will nicht mit zehn Leuten in einem Gruppenkurs und will, ähm, naja, gleich behandelt mm. und so. Ich kriege von allem ein bisschen was. Mm. Und ich möchte speziell auf mein Ziel genau den, die Abkürzung bekommen. Ja. Ja. Und ich glaube, das müssen auch viele Coaches noch für sich auch ja. ähm, klar haben ja. sagen, okay, ich gebe dann halt das Geld auch gerne ja. aus, ja. weil ich weiß, ich komme schneller dahin und damit ich, habe ich viel schneller den Effekt, ja. ich habe den Mehrwert und
1: als Trainer verdiene ich damit ja auch dann wieder ja. Geld. Absolut. Ja. Also ich, ich finde so also aus Kundensicht kann ich nur sagen, ich würde einen Coach, der selber noch nie ein Coaching in Anspruch genommen hat, überhaupt nicht ernst nehmen. Mhm. ganz ehrlich. Und davon abgesehen, ähm, habe ich auch mal den Rat bekommen und das ist auch etwas, was ich beherzige, wenn es bei mir um Investitionen und solche Sachen geht und äh, das ist natürlich mittlerweile jetzt auch noch mehr als das, was du gerade mhm. gesagt hast, gemessen am Umsatz, klar, weil es ja mehr wird. Okay. Aber ähm, ähm, ich überlege mir, wo will ich zum Beispiel in zwölf Monaten sein und was würde eine Person, die schon dort ist, tun? Mhm. Nicht, was würde ich jetzt tun, sondern was würde die Person tun, die dort ist, wo ich hin will? Oder wenn ich jetzt sage, ich will irgendwann eine Million Umsatz machen, dann würde ich mir überlegen, was würde eine Person tun, die eine Million Umsatz macht? Genau. Die würde investieren. Die würde auch viel investieren. Ich will damit jetzt nicht sagen, schmeiß das Geld zum Fenster raus, an gros und Barriere hast du dann kein Essen auf dem Tisch. Das sagt ja keiner. Ähm, aber Business aufbauen heißt eben auch investieren. Und ich sag mal, früher, da haben sich Menschen hoch verschuldet, um ein Business aufzubauen. Hm. Heute mit Internetbusiness muss man das nicht mehr. Man muss nicht ja. 20.000, 30 30.000 Euro Kredit aufnehmen, um ein Online-Business zu starten. Das heißt aber nicht, dass man 0 Euro investieren muss, um ein Online-Business oder ein Business ja. zu starten heutzutage. Und das muss man sich einfach klar machen. Es gehört dazu, auch Geld in die Hand zu nehmen. Aber wie gesagt, gemessen am Umsatz. Aber auch, wenn man noch keinen Umsatz macht, sollte man investieren, wenn man es braucht. Und wenn man sieht, wie du gerade gesagt hast, das wird mir helfen, A, B und C zu erreichen. So habe ich zum Beispiel ganz am Anfang einen Online-Kurs gemacht. Und die Person, die das angeboten hat, ich kann es ja sagen, war Marit Alge, die macht so einen ganz ja, tollen, genau. großen Kurs zum Stimmt. Thema Online-Kurse genau. erstellen. Und ähm, sie kannte mich oder wir kannten uns und deswegen hatte sie äh, mir eben angeboten, pass auf, ähm, du kannst mitmachen und du bezahlst den Kurs in drei, vier Monaten, wann du kannst. War ein super großzügiges Angebot von ihr. Ich habe den Kurs gemacht, ich habe meinen Kurs verkauft, habe ihr das Geld also ihr das Geld bezahlt nach ein paar Monaten und Paletti war das. Und ich hatte ja am Anfang auch nicht das Geld, den Kurs okay. zu machen. Ähm, aber man kann durch, durchaus Leute ansprechen, ob sowas auch möglich wäre, ähm, Manche werden Ja sagen, manche werden Nein sagen, aber wenn man nicht fragt, klappt ähm, es natürlich ja. erst recht nicht. Und ähm, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man immer sich sagt, ähm, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, also auch so abgedroschen der Spruch klingt, aber es ist einfach so. Und dass man eben wirklich überlegt, wo, was würde die Person tun, die schon das Ziel erreicht hat, das ich erreichen will. Genau, ja? Und das ist glaube ich genau das, was viele eben nicht machen. Die überlegen immer so im Mangeldenken, weil sie eben selber noch nicht so viel haben, wird im Mangeldenken eigentlich alle Entscheidungen werden im Mangeldenken getroffen ähm, und umgekehrt wird eigentlich ein Schuh draus. Und wo du jetzt gerade sagst, dass du eben auch von Anfang an investiert hast, auch wenn du vielleicht auch gar nicht so diesen Umsatz hattest, ähm, das habe ich auch exakt so gemacht und ich kenne ehrlich gesagt keinen, der wirklich erfolgreich ist, 100.000 und mehr Umsatz macht, ähm, der nicht auch viel investiert in sein Business, kenne ich nicht. Ja ich kenne keinen einzigen. Und ich kenne Leute, die vielleicht nicht so drüber reden, <lacht> weil sie sich nicht trauen oder ich weiß es nicht. Also Was nicht schade ist. Ja, ja. Ähm, aber ich kenne keinen, der so viel Geld verdient oder so viel Umsatz macht, so erfolgreich ist, viele Kunden hat etc. und der an keiner Stelle irgendwo Hilfe hatte oder einen Coach hat. Selbst meine Coaches, die Millionen machen, haben selber Coaches. Also, und da fragen meine Kunden auch manchmal, ja, warum hast du denn selbst einen Coach? Du bist doch Coach. <lacht> ja, man kann sich nicht selbst coachen. Jeder hat seine blinden verstehe, Flecken genau. und ähm, ich glaube, es ist wichtig, wie du eben sagtest, äh, definitiv auch in sein eigenes Business, in sich selbst, seine Weiterentwicklung zu investieren, wenn man möchte, dass auch andere Menschen einem Geld geben. Ganz einfach, ja.
0: Also die die Trainer kennen das meistens schon, da gibt es letztendlich auch einen Spruch, auch, ne, der mhm. Ja, der schlechteste Trainer ist der, der selber keinen Trainer hat. Ja. Also auch ein Personal Trainer. Ah, ja. mhm. ne? Also wer selber sich nicht mal coachen lässt, um zu gucken, wo sind meine Schwachstellen, ja. was kann ich noch verbessern, weil kein, kein Mensch ist in allem ja. perfekt, Richtig. auch nicht in dem, was er beruflich macht. Ich habe immer so ein bisschen, ne, der Schuster mit seinen Leisten ist mhm. immer so, da gibt es immer noch Optimierungen. Ja, und absolut. wenn ich objektiv mal von draußen drauf schauen lasse, dann werde ich immer Dinge finden, die ich noch einen Tick besser machen kann. Ja. Und das hilft mir persönlich und das hilft mir natürlich auch im Umgang mit meinem Kunden. Genau. Ja, das ist eine ganz wichtige ja. Geschichte. Gut, jetzt haben wir hier schon eine Stunde gequatscht. Mensch, <lacht> und wir könnten wahrscheinlich noch mehr quatschen. Ganz
1: ähm, bestimmt.
0: Von daher würde ich äh, das hier jetzt erstmal für heute zumindest abbrechen. Vielleicht gibt es nochmal eine andere Möglichkeit. Ja, bestimmt. Ähm, aber trotzdem nochmal ganz kurz, kurz ähm, wir hatten vorher schon mal drüber gesprochen. Ich weiß, du hast zum Beispiel so einen ähm, tollen Online-Kurs, der heißt Listenzauber. Mhm. Ähm, was bietest du jetzt aktuell gerade für Sachen an? Ich meine, der war jetzt der gerade, der ist gerade abgeschlossen. Ich überlege gerade. jetzt ja, nee, Am Anfang irgendwie. des
1: Jahres ich bin noch gar nicht gut aufgestellt. Also der Listenzauber, der ist jetzt erstmal geschlossen, weil da will ich ein paar Verbesserungen äh, einführen. Mhm. Ich habe schon eine lange Liste mit Sachen, die ich noch besser und noch cooler machen will. Ähm, das will ich jetzt erstmal demnächst machen und dann wird es, ich glaube, im Februar habe ich ein Webinar geplant, ein kostenloses, mhm. wo ich dann eben wieder den Kurs für kurze Zeit äh, öffnen mhm. werde. Ähm, das wird aber nur das Webinar sein. Also am besten ist eigentlich, wenn man auf meine Webseite geht und sich da für irgendein dann Freebie wir, einträgt. Genau. Ein, also und dann kriegt man mit, was ich mache und dann kann man halt sich ja. eintragen für die Sachen, die einen interessieren. Ähm, genau, kannst du einen Link gerne dahin machen. Ansonsten habe ich noch einen Kurs, die Blogwerkstatt, wo es eben darum geht, mhm. wie man einen Blog aufbaut. Den kann man auch im Moment äh, buchen. Der ist geöffnet unter die-blogwerkstatt.de kann man einfach mal gucken. Ähm, und da erkläre ich zum Beispiel auch, wie man WordPress-Blog aufsetzt, technisch. Ja? Mhm. Weil das ist immer ein ähm, Punkt, eine Kundin hat hat zum Beispiel gesagt, allein äh, diese Tech, dieses ist ein Modul von fünf, aber sie meinte allein dieses Technikmodul war den Preis des Kurses schon wert, ja. weil so viel hätte sie auch bezahlt, hätte sie sich das machen lassen, aber sie hat ja die ganze Strategie und wie schreibt man Artikel und so weiter, ist Richtig. ja auch alles mit da drin. Ähm, Ansonsten einfach auf meine Webseite gehen und mal gucken, was ich so habe, wenn es einen interessiert. Also ja. wie gesagt, ich gucke auf alle Fälle von der Zeit, wenn wir
0: den Podcast veröffentlichen, was dann ansteht, was wir als Link mit reingeben genau, können. So machen wir das und dann findest du das wieder in den Shownotes auf alle Fälle und eben auch auf, dem, auf der Website. Ja. Ja und, und ich freue mich
1: immer über Feedback, einfach eine Nachricht an die Facebook-Seite schreiben, wer die Podcast-Episode gehört hat oder so und einfach mal sagen, wie es gefallen hat, was richtig, vielleicht die Aha-Momente waren, also das interessiert mich immer, weil äh, wir reden hier einfach so, letzten Endes mhm. wissen wir ja gar nicht
0: so richtig, was genau. was bleibt wirklich das hängen am Ende, richtig, ne? aus der Erfahrung
1: dass genau. das wir ja. darüber
0: sprechen, aber das ist ja Oh, und so. ich habe
1: natürlich ja. selber einen Podcast Genau, richtig, also den Podcast Sollte man vielleicht halt auch nochmal erwähnen
0: ich habe es ja vorhin gesagt, weil ich die äh, eine Folge ja angehört habe, jetzt mhm. gerade hierher auf den, vom Flughafen. Ähm, aber das verlinke ich natürlich auch nochmal in genau. den, den Podcast. Der lohnt sich auch ähm, in mehrererlei Hinsicht. Und nicht halt abgeschreckt sein, wenn es immer um das Thema Online-Business geht, weil viel kann man auch für das Offline-Business... Ähm, nutzen, wenn es darum geht, das einfach online mit zu bewerben ja. und auch ähm, von der Seite mit rein, also mit zu überdenken ja. mal. Also das vor ist allen, Dingen, auch vor wichtig. allen
1: Dingen fangen ja viele, die eben ein Online-Business aufbauen wollen, auch offline an. Richtig. Ja, weil du musst genau. ja erstmal Erfahrung als Personal Trainer sammeln, bevor du zum Beispiel einen Online-Kurs machen kannst. Genau. Ja, das ist ja das, was ich vorhin angesprochen habe, dass Richtig. ich das auch nicht für sinnvoll halte, von vornherein gleich komplett online einzusteigen. Ohne Erfahrung mit dem Kunden, genau, wird das genau. eh schwierig. Genau, ja. also von daher ist es eigentlich immer eine Mischung und ich selbst mache ja auch Sachen, äh, die nicht nur online sind. Ich mache auch VIP-Tage, wo die Kunden mich mhm, buchen können ja. und ich treffe mich mit denen dann im Potsdam zum Beispiel. Ähm, also das ist ja auch nicht online, mhm. aber es ist eben äh, etwas, was ich über das Internet dennoch ver verkaufe und vertreibe. Aber die meisten Sachen, die ich mache, sind natürlich virtuell oder mhm. on online halt. Ne? Aber das stimmt. Also Online-Business heißt jetzt nicht, dass man niemals nicht irgendwas auch ja. offline machen kann oder so. Genau.
0: Also von daher, das, also man kann sich immer viele Dinge einfach da auch mhm. mitnehmen, egal wo man steht. Genau. Wenn es um das Thema Marketing geht, und eben um soziale Verkaufen, Medien, Website, ja. Verkauf etc., dann sind das ganz wichtige Dinge. Mhm. Gut, ich bedanke mich ganz, ganz äh, Sehr doll geil. bei dir und ja, wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Tschüss. Das war das Interview mit Katharina. Du hast gemerkt, mitten im Café ist es manchmal nicht ganz so einfach. Ich hoffe dennoch, dass du uns gut verstehen konntest und ja, dass vielleicht auch mal ein anderes Flair eines Interviews ist zum Zuhören, wie immer ähm, lass mir deinen Kommentar da, schreib mir unter kontakt.katiakraumann.com, wenn du Anregen, Fra Anregungen, <lacht> Fragen oder sonstiges hast. Und ja, teile natürlich gerne die Folge, wenn du auch der Meinung bist, dass sie wertvollen Input für andere bereithält. Und dann hören wir uns bei der nächsten Folge schon wieder. Und vielleicht kennst du auch den Interviewpartner. Um, und Prime State, denn ich werde ein Mitglied von Prime State interviewen und du kannst dir anhören, wie er zum Thema Business Aufbau um, Rückschläge und so weiter dazu steht. Also von daher
1: freue ich mich schon mal auf die nächste Folge. Tschüss.